0: Aufbruchstimmen, der Podcast der Tiroler Volkspartei. Sie hören Stimmen aus Tirol und für Tirol. Wir brechen auf in
1: Richtung Zukunft. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aufbruchstimmen, dem Podcast der Tiroler Volkspartei. Mein Gast heute, die ÖVP-Landtagsabgeordnete Cornelia Hagele. Conny, schön, dass du da bist. Fein, danke, liebe Katrin. Wir sind ja jetzt schon in der heißen Phase des Wahlkampfs und nach wenigen Tagen bis zum Wahlsonntag. Du bist aber schon länger mit dabei, engagierst dich auch schon länger unter anderem kommunalpolitisch. Du bist nämlich Vizebürgermeisterin von TELFS. Erzähl einmal ein bisschen was, wie bist du überhaupt zur Politik gekommen?
0: Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute da sein darf und ein bisschen was über mich erzählen darf. Ähm, mein Name ist, eben wie gesagt, Cornelia Hagele, bin 47, komme aus Delfs und ähm, der politische Weg hat bei mir eigentlich 2010 begonnen, ähm, wo mich der Christian Herting gefragt hat, ob ich gemeinsam mit ihm eine Liste gründen möchte. Und nachdem ich eigentlich immer schon politisch äh, interessiert war, war ich da auch gleich Feuer und Flamme und das haben wir dann auch gemacht. Vielleicht ganz kurz noch zu mir, was ich vorher gemacht habe. Wie gesagt, ich bin in Delft aufgewachsen, bin dort Volksschule und Hauptschule gegangen, habe dann die Ferrari-Schule gemacht, ähm, habe dann auch Betriebswirtschaft und Just studiert, ähm, habe dann auch äh, einmal im Ausland äh, studiert, in Australien und war in Amerika und habe dann die Dissertation geschrieben, habe das Gerichtsjahr gemacht und habe dann äh, bei der Firma Hofer angefangen, äh, gefangen zu als Bereichsleiterin und dann ähm, als Prokuristin im Einkauf, war dann in satellite und habe, wie gesagt, für Österreich äh, einkaufen dürfen, habe dann die Aufgabe bekommen, Ungarn aufzubauen, also die Einkaufsabteilung in Ungarn aufzubauen, war dann eben Länderkoordinatorin und äh, stellvertretende Geschäftsführerin und bin dann, weil mein Sohn sich angekündigt hat, äh, wieder zurück nach Tirol gekommen. Ähm, da war ich dann 32 und wie gesagt, da hat dann gerade zu dieser Zeit rundherum auch mein politisches Engagement begonnen. Wir haben in Delfs, wie gesagt, dann diese Liste gegründet. Wir für DELF sind bei der Wahl angetreten und haben gleich sieben Mandate geschafft. Der Christian ist Bürgermeister geworden, ich konnte in den Gemeindevorstand einziehen, und ähm, das war natürlich auch eine tolle Geschichte. Das war am Anfang schon eine, eine große Aufregung, aber hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe dann gleich auch den Umwelt- und Energieausschuss übernehmen dürfen und habe da gleich ein großes Betätigungsfeld für mich erkannt und ähm, habe mich da auch sehr intensiv eingebracht, weil das immer schon ein Thema der war, das mich sehr interessiert hat. Ja, und dann bei der nächsten Wahl 2016 haben wir dann wirklich sehr, sehr gut abgeschnitten. Da konnte man nachher die absolute Mehrheit machen bei uns im Gemeinderat. Die bin dann Vizebürgermeisterin geworden und ähm, habe dann wieder, wie gesagt, weiterhin den Umwelt- und Energieausschuss haben dürfen und das waren dann auch die Themen, mit denen ich mich dann auch äh, landesmäßig äh, einsetzen wollte bzw. positionieren wollte und was mir jetzt auch gelungen ist und was ich äh, auch machen darf und 2018 ist dann eben der Weg ins Land äh, gegangen, war ja die letzte Landtagswahl und da durfte ich dann eben für die ÖVP in den Landtag einziehen und seitdem bin ich im Landtag, darf dort äh, Energiesprecherin sein, Bildungssprecherin sein, SDG-Sprecherin sein und Wissenschafts- und Forschungssprecherin sein.
1: Bleiben wir noch gleich beim Thema Energie, der Klimawandel oder der Energie. Äh die Energiewende ist ja natürlich auch für unseren Spitzenkandidaten, für den Toni Mattel, ein Herzensanliegen, wie er immer sagt. Aber auch du stehst da voll dahinter. Du sagst auch ein klares Ja zum weiteren Ausbau aller erneuerbaren Energieformen. Richtig.
0: Ich ähm, bin sehr froh, dass der Toni genau hinter diesen Themen steht. Ich glaube, dass das die Zukunftsthemen sind, um die wir uns kümmern müssen. Ähm, es gibt keine schwärzere Politik als die Umwelt- und Energiepolitik, darf ich mal sagen, weil es wirklich die Grundlage für unsere künftigen Generationen ist. Ähm, Dort das Thema Wasserkraft bei uns in Tirol, man muss ganz ehrlich sagen, wir haben die Möglichkeit gerade in dem Bereich weiter auszubauen, Das ist eine saubere Energie, die man nutzen soll, das ist auch ganz wichtig für uns, aber natürlich auch alle anderen Alternativenergieformen wie Photovoltaik ähm, oder auch Biomasse machen Sinn. Auch der Wind macht bis zu einem gewissen Grad Sinn, aber man muss ganz ehrlich sein, man muss da schon auch die Kirche im Dorf lassen. Ich glaube, man soll zuerst einmal sich auf diese Dinge konzentrieren, die bei uns einfach wirklich ein großes Potenzial haben. Wie gesagt, wir haben die Wasserkraft oder eben auch die Photovoltaik. Ein Thema, das man in diesem Zusammenhang nie vergessen darf, ist auch das Thema der Speicherung. Wir sprechen immer vom Ausbau der, der Alternativenergien. Und ja, wir haben in Tirol die Möglichkeit, unseren gesamten Energieaufwand selbst herstellen zu können. Aber das Problem ist sehr oft, dass wir es nicht zu dieser Zeit haben, wo wir es brauchen. Und da muss man gleichzeitig, wenn man in die Energiediskussion geht, auch dieses Thema mit überlegen und mitdiskutieren. Und das ist ein ganz ein wichtiges und das darf man, wie gesagt, nicht vernachlässigen. Wir haben ja den Kurs eingeschlagen, Tirol Energieautonom 2050. Man hat da gesagt, oder die, die Grundsätze sind, dass man... 50% Prozent an Energie einsparen soll und 30% Prozent an Alternativenergien ausbauen soll. Und eben ein ganz ein wichtiger Punkt ist auch dieses 50% Prozent Energie einsparen. Und das gibt es ja nicht erst, dieses Programm, seit wir in der Ukraine-Krise sind oder im, den äh, Ukraine-Krieg leider äh, in Europa auch haben. Ähm, dieses Energie einsparen, da müssen wir alle zusammenhalten. Da gilt es die äh, Politik, da gilt es die öffentliche Hand, da gilt es die Wirtschaft aber äh, natürlich auch alle Bürger mitzunehmen und zu schauen, dass man eben weniger Energie verbraucht. Und da gibt es ganz, ganz viele Maßnahmen, die man da ergreifen kann, wenn es darum geht, ähm, die Raumtemperatur zu senken oder in ähm, LED-Lampen zu investieren und das auszutauschen. Also das sind jetzt heißt vielleicht manchmal ganz kleine Dinge, ähm, die man da ähm, umsetzen kann oder machen kann, aber in der Gesamtheit bringt das Ganze natürlich auch viel. Und da, glaube ich, muss die öffentliche Hand ganz intensiv aufklären, Bewusstseinsbildung betreiben, selber Vorbild sein, damit das auch gelingen kann.
1: Jeder kann im Prinzip einen Beitrag dazu leisten, das höre ich raus. Jeder kann aber auch einen Beitrag leisten, zum Beispiel zur Erreichung dieser Sustainable Development Goals, wofür du ja auch zuständig bist. Vielen sagt vielleicht dieses SDG gar nichts, vielleicht kannst du es ganz kurz umreißen, Worum geht es da eigentlich genau? Ja, das ist eine, eine ganz eine tolle
0: Geschichte. Die UNO hat ähm, 17 nachhaltige Entwicklungsziele aufgestellt und bei diesen nachhaltigen Entwicklungszielen, das Thema bei uns ist ja oft, dass Nachhaltigkeit immer nur in diese, das ökologische Eck gedrängt wird. Nachhaltig zu sein ist aber sozial, ökologisch und ökonomisch. Das heißt, alle diese drei Dinge betreffend Nachhaltigkeit und bei diesen Entwicklungszielen oder bei diesen nachhaltigen Entwicklungszielen geht es eben um die unterschiedlichsten Bereiche unseres Zusammenlebens und unseres allgemeinen gesellschaftlichen Lebens. Das heißt, diese, diese Ziele beinhalten zum Beispiel hochwertige Bildung, sie beinhalten Gesundheit, leistbare Energie, Wirtschaftswachstum unter menschenwürdigen Bedingungen, dann ähm, zum Beispiel auch Gleichberechtigung, keine Armut, also in den unterschiedlichsten Bereichen, dass man sagt, wenn man diese Ziele erreicht, dann ist ein gedeihliches Miteinander eine, eine Möglichkeit, die man, die man schaffen kann. Und ähm, natürlich sind die Ziele ähm, ganz unterschiedlich aufgestellt. Die sind auch teilweise sehr niederschwellig zu erreichen. Aber in allen Bereichen, wenn man sich daran hält und sagt, wie kann ich unsere Gesellschaft besser machen, da kann, ähm, da kann man jeden Betrieb auch mitnehmen, sehr viele Wirtschaftsbetriebe, ähm, wirtschaften auch oder bemühen sich auch, diese Ziele umzusetzen. Da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Beispiele, auch schon bei uns in Tirol. Und ähm, die meisten Firmen oder eigentlich bis jetzt alle, die ich kenne, sagen, es hat ihnen auch für ihre Entwicklung ihres Unternehmens sehr viel gebracht. Und ähm, ich glaube, ich, ich habe ja in diesem Jahr auch äh, für unsere Partei die ähm, Budgetrede halten dürfen. Und ich habe auch mal bemüht, äh, mich bemüht, das Ganze Budget unter diese Entwicklungsziele einzuordnen. Mhm. Und das war sehr spannend, weil man ganz viel, viele Dinge ja schon erfüllen, beziehungsweise in ganz vielen Bereichen da schon in die richtige Richtung gehen, aber natürlich gibt es wie immer Luft nach oben und da muss man sich einfach daran halten und schauen, diesen Weg zu gehen. Es ist eine, eine Richtschnur, es ist eine, eine Guideline, die man sich einfach anschauen kann und bemühen kann, diesen Weg eben einzuschlagen und weiterzugehen.
1: Wir müssen ja heute oder werden heute viele Themen nur kurz anschneiden. Ich glaube, wir können da stundenlang weiter plaudern. Ein Thema, das du gerade schon angesprochen hast, war Gleichberechtigung. Du bist ja eine von vielen starken Frauen im Team des Toni Mattle. Aber gerade diese Frauenpolitik ist dir, glaube ich, auch ein besonderes Anliegen. Ich glaube einfach, dass es ganz wichtig ist, dass
0: man Frauen stärkt, dass sie solche Positionen auch übernehmen, weil es Sinn macht, dass Frauen und Männer sich überlegen, wie kann sich die Gesellschaft auch weiterentwickeln oder auch in Firmen eine Führung eben übernehmen. Es gibt Qualitäten, die sind eher Frauen zuordnbar, es gibt Qualitäten, die sind eher Männern zuordnbar und gerade das Gemeinsame macht es dann aus und ich glaube, dass das einen großen Erfolg bringen kann. Gerade Frauen trauen sich oft einmal zu wenig zu. Das ist das äh, große Thema, das wir haben. Ich habe es gemerkt, zum Beispiel auch im äh, Gemeinderatswahlkampf, bei Frauen ist es dann oft so, dass sie sagen, ja, ich gehe dann halt irgendwo hinten drauf, aber ganz vorne mag ich nicht, weil ob ich das auch kann und ob ich das alles auf die Reihe bekomme. Ja, sie schaffen das alles sehr gut, weil sie sind mindestens gleich gut äh, wie die Männer, die in äh, solchen Positionen sind. Sie gehen manche Dinge vielleicht ein bisschen anders an. Aber wir müssen auf jeden Fall Frauen stärken, dass sie das machen, dass wir... Ähm, Vorbilder haben und sich Frauen das zutrauen, dass sie das auch können. Und es gibt da ganz großartige Beispiele, auch in anderen Ländern, die sind da schon ein bisschen weiter als wir, gerade jetzt in Führungspositionen, ähm, gerade in der Politik. Wenn ich da zum Beispiel an äh, Neuseeland denke, die Jacinda Ardern oder zum Beispiel auch die Sanna Marin. das sind ganz, ganz tolle Frauen, aber wen ich wirklich ganz, ganz besonders gut finde, das ist die Alexandra Ocasio-Cortez, das ist eine amerikanische Politikerin, und die muss ich ganz echt sagen, die finde ich wirklich großartig. Die äh, setzt sich zu 100 Prozent ein, die ähm, bemüht sich äh, Frauen auch äh, eine Stimme zu geben und hat immer etwas mitzureden und ist immer mit vorne dabei. Und ähm, es braucht solche starke Frauen, die alle Themen natürlich ähm, bearbeiten und dahinter sein, aber speziell eben auch Frauen stärken und schauen, dass sie einen Zugang zur Politik finden.
1: Frauen, die immer etwas mitzureden haben. Das, glaube ich, kennen wir beide aus eigener Erfahrung sehr gut. Du redest auch gerne mit, wenn es um das Thema Bildung geht. Stichwort Montessori-Schule, glaube ich, ist dir wichtig. Genau.
0: Ja, Montessori-Schule, das ist ein Teil, weil ich äh, gemeinsam mit zwei Kolleginnen eine Montessori-Schule gegründet habe in Delfs. Ähm, das sind, ist jetzt schon seit 13 Jahren haben wir diese Schule schon und das funktioniert sehr gut. Ähm, das ist ein Weg, ähm, Bildung zu begehen und zu gestalten. Mir gefällt das ganz gut, weil gerade das Prinzip von Montessori ja in diese Richtung geht, dass man Kinder anhaltet, Dinge selber zu tun und sich selber mit Dingen zu beschäftigen und da vornehmlich auch schaut, dass man die Stärken stärkt und ähm, Kinder auch motiviert und ihnen Selbstbewusstsein eben mitgibt ähm, für ihre künftigen Aufgaben. Was nicht heißen soll, dass das in unserem äh, allgemeinen und öffentlichen Bildungssystem nicht äh, funktioniert oder nicht, äh, dass es das nicht gibt. Ich glaube, Bildung ähm, muss sich schon verändern. Ich glaube, dass ähm, Bildung jetzt seit vielen Jahren schon... Ähm, einen, einen Strukturwandel braucht und äh, dass man da wirklich Menschen braucht, die einen anderen Zugang finden. Wir reden immer davon, auch eben im öffentlichen System, dass man stärken, stärken soll. Und wenn, es dann, wenn ich dann in die Schulen schaue, konzentriert man sich immer wieder nur auf diese Dinge, die gewisse Schüler eben nicht können. Also ich bin zu 100 Prozent der Meinung, natürlich muss man schreiben, lesen, rechnen können, das ist die Basis und das braucht man und das muss gefestigt sein. Aber wenn es dann um weitere Interessen geht, dann soll man sich auf das konzentrieren, was man wirklich kann, an dem man Freude hat, weil dann wird man exzellent in diesen Dingen und nicht, wenn man sich darauf konzentriert, diese Dinge auszubessern, die einen eh nicht interessieren oder die man nicht kann. Und ich glaube, da muss das Schulsystem etwas offener werden und flexibler werden und auch den, den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, eben sich genau auf diese Dinge zu konzentrieren, da zu vertiefen und da eben das Beste draus zu machen.
1: Du trittst an im Bezirk Innsbruck-Land, der nicht nur wählermäßig riesengroß ist, sondern einfach entsprechend hart umkämpft ist, weil viele Kandidaten natürlich in den Landtag wollen und Kandidatinnen. Wie geht es dir damit bisher? Wie ist die Stimmung im Wahlkampf? Und was hast du denn für die letzten Tage jetzt noch geplant?
0: Ja, die Stimmung ähm, ist durchwachsen. Ich gebe es ganz offen und ehrlich zu. Ähm, unser Bezirk ist ein hart und Wir haben auch, so wie du schon gesagt hast, sehr, sehr viele Wählerinnen bei uns in unserem Bezirk. Wir haben auch sehr viele Kandidatinnen und Kandidaten, die sich eben zur Wahl stellen und eben auch in den Landtag kommen möchten. Und das ist auch legitim und richtig. Und wir alle bemühen uns sehr, das Beste zu machen und die Leute zu überzeugen, dass es gerade jetzt der richtige Weg ist, wieder die ÖVP zu wählen und hinter uns zu stehen. Weil gerade die Erfahrung, die wir mitbringen, gerade in dieser schweren Zeit, die vor uns sein wird, glaube ich, ganz ein wichtiger Teil sein wird und auch ein Schlüssel sein wird für den Erfolg der nächsten Jahre. Ich bin mir durchaus bewusst, dass in letzter Zeit Fehler gemacht worden sind und, und dass nicht alles richtig gelaufen ist. Und das will ich auch gar nicht diskutieren und auch gar nicht entschuldigen. Aber ich glaube einfach, dass es ganz wichtig ist, dass man Menschen braucht, die Verantwortung übernehmen und die Entscheidungen treffen. Und das haben wir eigentlich in den letzten Jahren auch bewiesen, dass wir das können und auch machen. Natürlich macht man nicht jedem immer alles recht, und trotzdem, wie gesagt, müssen Entscheidungen getroffen werden. Und das ist ganz ein wichtiger Teil der Politik einfach. Ähm, die Stimmung außen, ja, es kommt natürlich immer wieder darauf an, äh, wo man gerade hingeht. Das ist von doch recht gut und, und ähm, wir müssen jetzt schauen, dass wir die Zukunft gemeinsam gestalten über, ja, es war alles bis jetzt falsch. Trotzdem bin ich ganz guter Dinge, dass wir die Menschen überzeugen können, dass wir allgemein in der Politik, und da bin ich wirklich davon überzeugt, gemeinsam arbeiten müssen, um das Beste für unser Land herauszuholen. Und ich glaube, wir müssen endlich einmal aufhören, uns alle gegenseitig zu bekämpfen und alles, was jemand von jemand anderen kommt, immer schlecht zu reden, weil jeder hat gute Ideen. Und diese guten Ideen sollten gemeinsam für unser Land umgesetzt werden und gemeinsam geschaut werden, dass man das Beste daraus macht. Bei punkten soll man eigentlich mit dem, was man gut macht und nicht mit dem, was die anderen schlecht machen.
1: Wir haben jetzt schon darüber geredet, unter anderem eben über Gleichberechtigung, über Energiewende und vieles mehr. Was willst du in der nächsten Periode im Landtag unbedingt umsetzen oder vielleicht speziell auch für die Menschen die in deinem Bezirk umsetzen?
0: Ja, also wie gesagt, zum großen Teil sind es natürlich diese Themen, über die wir jetzt ja schon gesprochen haben. Also ich glaube, dass wir einfach ganz intensiv in die Umsetzung der Energiewende kommen müssen. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Zum Thema Familie und Beruf ist es ganz wichtig, dass wir das Thema Kinderbetreuung auf neue Beine stellen, dass man sich wirklich Maßnahmen überlegt, wie wir flächendeckend und ganztags, und leistbar eine Kinderbetreuung auf die Beine stellen können. Das hat ganz viele Faktoren, warum das wichtig ist. Das ist wichtig, dass Mama und Papa arbeiten gehen können. Das ist für unseren Wirtschaftsstandort sehr wichtig. Also das sind Dinge, die wir angehen müssen, Dinge, die wir uns überlegen müssen und mit aller Kraft dahinter stehen müssen. Und ein weiterer Punkt der den wir auch ja eben schon besprochen haben, dass ich eben Frauen stärken möchte, Frauen motivieren möchte, dass sie in die Politik gehen. Ich ähm, bin da schon mit äh, sehr auch vielen jungen Damen dran, äh, sie zu motivieren, in die Politik zu gehen. Und ich glaube, das ist auch in der nächsten Periode ganz ein wichtiger Punkt, ähm, dass man dann auch wieder für weitere Wahlen schaut, dass man Kandidatinnen und Kandidaten hat, die sich eben wieder ähm, der Wahl stellen und auch Verantwortung übernehmen möchten
1: eine letzte Frage habe ich noch an dich, die aber prinzipiell an fast alle Kandidatinnen und Kandidaten gleich ist, nämlich was muss man unbedingt noch wissen über den Menschen Cornelia Hagerle und über die Politikerin Cornelia Hagerle?
0: Das ist natürlich eine schwierige Frage, wenn man das jetzt so in einem Podcast beantworten soll. Aber was man über mich wissen muss, also ich glaube, ich bin ein Mensch, der sehr umsetzungsstark ist. Ich möchte Dinge zum Guten bewirken. Dafür setze ich mich auch sehr intensiv ein. Ich bin ganz lang ganz nett. Nur wenn dann irgendwann der Punkt erreicht ist, dann dreht das Ganze und da kann ich dann auch einmal sehr intensiv auf den Tisch hauen. Und wenn ich wirklich was will, dann verfolge ich das so lange, bis es auch umgesetzt ist. Und da hat es doch schon ein paar... Beispiele gegeben und das hat dann auch ganz gut funktioniert. Und das mache ich im Privaten so und auch in der Politik.
1: Und dann sage ich vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Weiterhin viel Energie noch für das Wahlkampffinale und bleib so hartnäckig und energiegeladen wie du es schon bist. Danke.